0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan
1: ¿Qué
2: tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Teatro Vac Criaturas. Yo soy Jimena Ruiz y no me encuentro solita, me encuentro con mi amigo Raúl Victoria. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, todo muy
3: bien, Jimena. Listísimo para escuchar unas fábulas preciosas.
2: Así es, el día de hoy vamos a hablar de fábulas y el tema es, se llama, de amigos e ilusiones. Antes les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y en Facebook como Teatro Ubac Criaturas. Y bueno, una vez dicho esto, ¿qué te parece si comenzamos con la primer fábula que se llama El ratón campesino y el ratón cortesano?
3: Vamos.
4: Bienvenidos parceros, les voy a contar una historia, así que pónganme atención un ratitico, era así una vez un ratón campesino, que tenía como amigo otro de la corte, y lo invitó a que fuesen a comer a la campiña, ay qué buena onda es este parcero, pero como solo podía ofrecerle trigos y hierbajos, el ratón cortesano le dijo, sabes amigo, que llevas una vida de hormiga, en cambio yo poseo bienes en abundancia, Ven conmigo y a tu disposición los tendrás. Y pues ya así, parceros, partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo. Trigos, legumbres, ay, pero qué rico, cómo así, higos y queso, y para faltar, frutas y miel. Maravillado ya el ratón campesino bendecía a su amigo de todo corazón y re renegaba de su mala suerte. Decía, cómo así, porque Diosito me castiga? ya dispuestos a darse un festín un hombre abrió de pronto la puerta, parcero pero que los espantó por el ruido de, de los ratones se lanzaron temerosos hacia los agujeros estaban ahí abrazaditos ya tú sabes, con el miedo estaban temblando volvieron luego a buscar higos secos pero otra persona incursionó en el lugar y de nueva cuenta salieron corriendo los dos amigos ya que estaban todos un poquito eh, pues ya más calmaditos y ya estaban escondiditos pues he ahí donde llegó el ratón del campo y, y olvidándose de toda, su, de toda su hambre suspiró y dijo al ratón cortesano adiós amigo veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho pero es al precio de mil peligros y constantes temores, yo en cambio soy un pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, pero sin congojas ni temores hacia nadie. Entonces parcero, la moraleja es esta, vale más una vida modesta y apacible que una vida llena de falsas riquezas y temores, como así parcero nos vemos hasta la siguiente, un besito cuídate.
2: Muchísimas gracias a José Julio Rivera Palomo Quien es de cuarto semestre de Ciencias de la Comunicación De la Universidad Vasco de Quiroga Y fue el intérprete de esta gran fábula El ratón campesino y el ratón cortesano No sé tú Raúl, pero yo estoy muy de acuerdo Con el ratón campesino De que pues a veces la felicidad está en las cosas pequeñas Y porque son más reales Que andar fingiendo que tenemos mucho Y andar presumiendo Con realidad pues hay un vacío por dentro
3: Sí, no, yo, yo estoy muy de acuerdo con el ratón campesino y creo que deberíamos seguir un poco sus enseñanzas. ¿Y sabes qué? Vamos a seguir más enseñanzas. Vamos a escuchar la siguiente fábula y a ver qué podemos aprender de ella en esta fábula que se llama El león y el mosquito.
5: ¡Vete, insecto <risa> ruin! <risa> ¡Engendro inmundo del fango! ¿Piensas que tu categoría real me asusta o intimida? ¡Ja! <risa> Más corpulento que tú es el buey y lo conozco a mi antojo. <risa> Y él mismo fue en el toque de ataque Trompetero y paradín a la vez Hace atrás Toma carrera Y se precipita sobre el cuello de león La fiera ruge Relampaguean sus pupilas Llenásele la boca de espumarrajos Gran alarma en aquellos contornos todos tiemblan, todos se esconden y el pánico es general. Es obra de un mosquito, señores. ¡Un diminuto mosquito! El insecto hostiga al regio animal por todos lados. Tan pronto le piquen el áspero lomo como en los húmedos hocicos o se le meten las narices. Entonces llega al colmo la rabia de león y su invencible enemigo triunfa y ríe al ver que ni los colmillos ni las garras le bastan a la irritada fiera para morderse y arañarse. ¡Que esta ...pasando aquí doctor García... El rey de los bosques se hiere y desgarra el mismo, golpea sus flancos con la resonante cola, azota el aire a más no poder y su propio furor lo fatiga y abate. El mosquito, el mosquito, el mosquititito se retira de la pelea triunfante y glorioso, con el mismo clarín que anunció el ataque proclama la victoria. Corre, corre a publicar a todas partes la fausta nueva, pero da en la emboscada de una araña y ahí, ahí tiene fin todas sus proezas. Moraleja. ¿Qué lección nos dejó esta fabulilla? Nos veo en ella. Primera, que el enemigo más temible suele ser el más pequeño. Segunda, que después de vencer los mayores peligros, sucumbimos a veces ante el menor obstáculo.
3: Muy bien, Jimena, pues yo no sé tú, pero yo sí aprendí muchísimo de esta fábula en la, en la cual se habla mucho de, del tamaño y cómo a veces las cosas más pequeñas son las más importantes, ya sean lo más temible o nuestros obstáculos más grandes. Así que quiero agradecer a Eduardo Vázquez Ferreira, de cuarto semestre de Ciencias de la Comunicación, por darnos esta gran fábula y esta historia.
2: Así es, muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, seguimos... Con más eh, fábulas, la siguiente se llama La Lechera. Vamos a ver ahora con qué moraleja nos
6: encontramos. <risa> Oye, pata, acércate. Te voy a contar una historia que acabo de recordar que ocurrió en la granja donde yo vivía antes. <risa> ok, pero por favor, no tardes. ...porque necesito ir a tomar mis baños de sol. <risa> Había una niña, hija de un granjero... ...que ayudaba a sus padres en las tareas de la casa... ...y en el cuidado de los animales de la granja. Una mañana, tras recoger la leche de las vacas... ...la madre de la niña se sintió un poco mal... ...y no se encontraba bien para salir de casa... María, María, hija, ¿cómo estás? Bien, mami, ya terminé de darles de comer a las gallinas Pero tú te ves un poco mal Es muy temprano y ya terminaste Te levantaste temprano María, quería pedirte un favor. No creo poder levantarme de la cama hoy. ¿Crees que puedas ir al mercado del pueblo para vender la leche? ¡Claro, mami! Tú no te preocupes por eso. Yo iré a venderla.
1: Gracias, mi
6: niña. Haría una cosa más. El dinero que ganes de la venta de la leche, te lo podrás quedar tú. ¿En serio, mami? ¡Wow! ¡Eres la mejor! ¡Gracias! Con cuidado. La niña cogió el cántaro lleno de leche y salió de la granja en dirección al pueblo. Por el camino, ella empezó a hacer planes futuros con lo que ganaría. Cuando yo venda esta leche, compraré 300 huevos. Los huevos, descartando los que no nazcan, me darán al menos 200 pollos. Los pollos estarán se listos para mercaderlos cuando los precios de ellos estén en lo más alto. De modo que para fin de año tendré suficiente dinero para comprarme el mejor vestido para asistir a todas las fiestas. Cuando esté en el baile, todos los muchachos me van a pretender y yo los voy a valorar uno a uno momento la niña se despistó y no se dio cuenta de que había una piedra en el medio del camino y acabó tropezando en la piedra y cayendo en el suelo. El cántaro voló por el aire y se rompió derramando toda la leche en el suelo. La niña decepcionada y herida se levantó y se lamentó. ¡Qué desgracia! Ya no tengo nada que vender. No tendré huevos, ni pollitos, ni vestido. Eso me pasa por querer demasiado. Y fue así como la niña, frustrada, se levantó, volvió a la granja y reflexionó sobre la oportunidad que tuvo y que derramó por el suelo. ¿Qué opinas, pata? Cuéntame. <risa> Pues, lo que podemos decir es que la moraleja de esto es que no seas ambiciosa de mejor y más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que puedas desearte cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro.
2: Esto fue La Lechera, con voz de Paulina Quetzali Patiño, de octavo semestre de Medicina. ¡Wow! Esta fábula es muy buena, de cómo... Creo que me cayó como niño el dedo de que no hay que acelerarnos al futuro porque realmente mañana no sabemos qué va a pasar, lo que importa es hoy y lo que pasó ayer, pues ya no importa. Entonces hay que enfocarnos siempre en el presente y pues dejar que la vida fluya y confiar en lo que sea que venga y que todo va a ser positivo mientras uno se mueva de esa manera bien dicen que como vibras atraes entonces hay que confiar, confiar en el aquí y en el ahora y bueno, ¿cuál es la siguiente fábula, Raúl?
3: Sí, la siguiente fábula también nos va a hablar un poco nos va a dar un poco de enseñanza sobre el valor del tiempo como dices, de dejarlo pasar eh, ya que nuestra siguiente fábula ya veremos la moraleja cuando lleguemos al final Es la de el león y el ratón
7: Bueno niños, el día de hoy hablaremos de algo En lo cual espero les dije una gran enseñanza Debemos de ser generosos con todos Pues en cualquier momento necesitaremos ayuda de alguien Más humilde que nosotros Así es, bebé tigre. Ocuparemos de alguien siempre. Y estas fábulas darán fe en un instante. Saliendo de un agujero, harto y aturdido, un ratoncillo fue a caer justo en las garras del león. Ay, no puedo creer a dónde fui a caer. Miles y miles de bacterias. De este animal tan antihigiénico. Espera, ¿qué clase de, de pato es esta? <risa> ¿Quién es el que se ha atrevido a molestarme e interrumpir tan majestuoso sueño? ¡Ah! Anda, largo de aquí y aprovecha que acabo de comer. El rey de todos los animales, demostrando su poder, le perdonó la vida. Su generosidad no sería en vano. ¿Quién fuera a imaginar lo que sucedería más adelante? <risa> Sucedió que en cierta ocasión en que león salió de la selva, cayó en unas redes, en las cuales no podría ni salirse ni con sus más fuertes rugidos. ¿Qué pasó, mi grandulón? ¿Qué haces allá arriba? ¡Anda! ¡Bájame ya de aquí! ¡Porfi! ¡Ay, pero qué enojón! ¡Ya voy, espérame! El ratoncillo tan audaz. Empezó a trabajar también con esos pequeñitos dientes, que una vez roída la malla, el león terminó saliendo de esta trampa. Y en ciertas ocasiones, pueden más la paciencia y el tiempo que la ira y la fuerza, y una buena acción en algún momento tendrá su recompensa.
3: Bueno, Jimena, va a haber mucho que agradecerle a nuestros compañeros sobre las enseñanzas que nos están dejando, porque ahora eh, nuestro compañero Jesús Omar Padilla Vega, de Segundo de Medicina, nos acaba de dar unas enseñanzas increíbles sobre el dejar pasar el tiempo y el tener paciencia, ya que eso nos permitirá no solamente solucionar nuestros problemas, sino también obtener recompensas de ellos, lo cual es muy importante realmente.
2: Así es, es lo que decía, como vibras atrás, entonces hay que ir actuando de manera positiva y todo, todo, todo siempre se regresa en esta vida. Y bueno, ahora vamos a la siguiente fábula que se llama El tronco tallado.
1: El tronco tallado. Les voy a contar una historia. Una familia de ranitas que vivía en un lago sentía mucho temor por un tronco tallado que se veía desde la orilla. Estas ranitas amaban las fiestas y la diversión, pero sentían gran respeto por el tronco, así que en muchas oportunidades trataban de no hacer tanto ruido para no molestar al tronco. Amiga, hola, ¿vamos a ir a la fiesta? Ya llegó el guapo sapo. Mm, ¿El guapo sapo? Mm, bueno, está bien, vamos. Pero, se nos hará tarde, mejor tomemos un atajo. ¿Un atajo? Mejor tomemos el camino normal. Tengo mucho miedo de pasar por ahí. Tú sígueme, confía en mí, no pasa nada. He pasado por ahí miles de veces. ¿Por dónde estamos? No me digas que... Estamos por dónde. Aparece el espíritu del bosque, ¿de qué estás hablando? ¿Qué espíritu? Mis papás me dijeron que era un espíritu muy viejo, que, que asustaba a todas las ranas, que pasaban por lugares solos y oscuros, como este. La ranita empezó a ponerse más nerviosa, y se escucharon ruidos de unas ramas moviéndose con el viento y un relámpago que iluminó una cara siniestra. ¡Guau! ¡Wow! Las ranitas gritaron y salieron corriendo al pueblo, donde la ranita fresa se dirigió a su casa. ¡Papá, papá! ¡Acabo de ver algo horrible! ¡Vi a alguien muy alto, de aspecto tenebroso! ¿Dónde lo viste? ¿En el bosque? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿No sabes qué? ¿Te pueden espantar? ¡Pudiste haber muerto! ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que en ese bosque habita un espíritu llamado Chachi. Es un espíritu muy antiguo que ha estado en ese bosque desde el inicio del tiempo. Mi padre solía contarme historias de él. Seguramente... Este personaje al que tanto le temían era un monumento de alguna tribu que ya no habitaba en el lugar, pero como no se animaban a acercarse para ver de qué se trataba, solo podía divisar un rostro serio que inspiraba mucha autoridad. Un cierto día en que se desató una terrible tormenta, el tronco cayó al lago y en ese momento las ranitas pudieron ver con claridad. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡No vas a creer lo que acaba de pasar! ¡Dime! ¿Qué pasó? ¿Recuerdas la gran tormenta? ¡Claro que la recuerdo! ¡Dejó sin casa a mis vecinos! ¡Sí! ¡Fue muy grande! ¡Tanto! ¡Que pasó algo increíble! ¡No me vas a creer! ¡Pero! ¡Dime! ¿Qué es? ¡Tienes que ver para creer! Ambas ranitas se dirigieron saltando al lugar donde anteriormente las habían asustado. La ranita se detuvo un momento. ¡No puede ser! ¡Sí, amiga! ¡Tan solo un tronco! Ay. ¡No puedo creer que eso era lo que nos había espantado tanto! Ambas ranitas se rieron. Y organizaron una fiesta con todos los animales del bosque, que antes le tenían tanto miedo al viejo tronco. Todos se divirtieron bastante y empezaron a utilizar el tronco como trampolín para ser clavados en el lago. ¿Y saben cuál es la moraleja? ¿Cuál? Lo que por ignorancia temoriza, a veces solo es digno de risa.
2: Muy padre esta moraleja del de tronco tallado, de a veces lo que más da miedo eh, lo pasamos y vemos que era realmente necesario y que no era tan grande como nosotros creíamos, ¿no? Hay una frase que me gusta decir mucho que, es decir, agarrar al toro por los cuernos a veces lo que más nos da miedo es lo que más necesitamos experimentar. Y al final descubrimos que pues todo eso que pensamos, esa gran cosota, resultó ser una cosita y hasta nos da risa. Entonces siempre hay que aventarnos, eh, la vida es de aventarnos, de a ver qué pasa. Y bueno, muchas gracias a Norma Abigail Juárez Sánchez, de segundo semestre de Medicina, por prestarnos su linda voz para interpretar esta fábula.
3: Y con eso nos vamos acercando al final con la penúltima fábula del día de hoy Que simplemente les voy a decir el título y después la discutiremos un poco La cual se llama El Adivino, vamos a escucharla
8: Recuerdo que por ahí de mis tiempos Un adivino de mucho prestigio ejercía su oficio en una plaza pública. Acérquense, señoras y señores. ¿No les gustaría saber qué será de su futuro? ¿Habrá riquezas y salud? ¿O desgracia y pobreza? Solo hay una manera de saberlo y es a través de mí. Usted, joven. ¿Quién? ¿Yo? Así es, joven. Parece ser alguien estudioso. Está en la universidad, ¿cierto? Esa mirada me muestra también un poco de su pasado. Perdió a alguien especial hace poco. ¿No le gustaría saber si se avecina un nuevo amor? La verdad... No quiero saber nada de mi vida futura, apenas puedo con lo que estoy viviendo ahora mismo. ¡Vamos amigo! ¡No seas cobarde! ¿O acaso por eso fue que perdiste a quien llamabas tu amor? De repente, se le acercó un vecino para comentarle a gritos que las puertas de su casa estaban abiertas. Y que habían robado todo lo que había en su interior. Salió corriendo para ver qué había sucedido. ¡No! ¡Mi casa! Y el joven, viéndole correr, le dijo... Tú que presumes de prever lo que le ocurrirá a los otros, ¿por qué no has adivinado lo que te sucedería a ti? Moraleja, hay personas que pretenden dirigir los asuntos que no les pertenecen
3: sin poder manejar los suyos. Una grandiosa enseñanza de esta fábula que nos cuenta nuestro compañero Salvador Valer Sánchez Nemet, de, de cuarto semestre de Ciencias de la Comunicación, en la cual espero que no se esté proyectando el mismo y menos espero que esté intentando mandarme un mensaje oculto, así que eh, mejor vamos a la que sigue, Jimena Porque me la estoy empezando a creer
2: <risa> Así es de Que pues a veces La gente pretende muchas cosas Pero al final Resulta que es pura bladera, ¿no? Vamos a la siguiente y última fábula Ya llegamos al final de este gran podcast Que se llama El caballo, el lobo y el zorro Escuchemos
0: mm, Si yo les contara un zorro, joven todavía, pero de los más astutos, vio por primera vez un caballo y dijo a cierto lobo, a un inexperto, Ven, un animal gallardo y corpulento está paseando en nuestra pradera. Aún estoy encantado de verlo. Es más fuerte que nosotros. <risa> Hazme su retrato. Si fuese yo pintor o estudiante, te anticiparía el placer de admirarlo. Pero ven, ¿quién sabe? Quizás es una presa que nos envía nuestra buena suerte. Fueron, y al caballo que habían llevado a pasear le hicieron tan poca gracia a aquellos camaradas que estuvo a punto de echarse a correr. Señor, estos, sus humildes servidores, quisieran saber su nombre. El caballo, que no tenía ni un pelo de tonto, les contestó. ¡Bruf! —Lean mi nombre, señores. El zapatero me lo ha escrito en la suela del zapato. Y se excusó el zorro porque tenía pocas letras. —Mis padres no me han enviado a la escuela, son tan pobres, que no tienen más que el rincón en el que viven. Los del lobo, que son gente de pro, le han enseñado a leer. Alagado el lobo por aquellas palabras se acercó. ¿Saben lo que le costó su vanidad? Cuatro dientes. El caballo le dio un par de coces y el infeliz rodó por tierra, maltrecho y ensangrentado. Hermano, esto confirma lo que dice el refrán. Ese animal te ha dejado escrito en las quijadas que es de cuerdo desconfiar de los desconocidos. ¡Pum! Otra moraleja. En los que dicen ser tus amigos Has de desconfiar Para en una trampa no tropezar
2: Ay, Honorio Espinosa De segundo semestre de arquitectura Cómo nos pone a pensar Pues hasta nuestros propios amigos Nos pueden fallar, ¿no? Yo creo que a ti, Raúl, te ha pasado alguna vez en la vida Y si no, ojalá no pero pues a veces las personas que llegan y se hacen llamar amigos, en realidad no lo son. Entonces, yo les recomiendo que siempre se vayan con acciones de las personas. Porque mucha gente puede venir a decir misa, pero muy poca te puede demostrar realmente con acciones eh, qué es lo que está diciendo, que realmente es tu amigo. Y bueno, hemos llegado al final, Raúl. Muchas gracias por acompañarme en este podcast de hoy.
3: Ay, gracias, Jimena. Como siempre, fue... Genial estar aquí, es un gusto siempre escuchar a todos mis compañeros haciendo sus trabajos y mejorando con cada una de las entregas que nos hacen. Es, es increíble, es increíble verlos crecer tanto.
2: Así es, este, bueno, ya que voy de salida y se, se siente así como bien bonito de que van llegando personas de segundo y de cuarto semestre y es como de, oh Dios, todo lo que les falta, qué padre. Sigan así, tienen mucha energía y son muy capaces de, de teatro, de, de mostrarlo y expresarlo, a, y más con este reto que es en línea todo, entonces pues ha que dar todavía el triple de lo, que, de lo que damos y bueno pues muchas gracias por escucharnos, les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook y Spotify como Teatro UBAC Criaturas y pues nada, nos escuchamos, hasta la próxima gracias Raúl por acompañarme
3: gracias Jimena y gracias a todos por escucharnos, nos vemos la siguiente edición.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.